0: Hey, in dieser Episode geht es endlich mal um nachhaltiges Handwerk. Mehr noch, um klimaneutrales Handwerk. Es geht um das Millionengeschäft Batterieladeparks an deutschen Autobahnen. Und es geht um die Bundestagswahl 2021. Und mit all dem hat zu tun mein heutiger Gast. Ihr Bäcker Roland Schür. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik für immer. Fabrik
0: Schön. Frisch geimpft, frisch getestet, mit Inzidenzen unter 10 und die vierte, fünfte, sechste Delta-Variantenwelle vielleicht noch ein bisschen hin. Ich konnte endlich mal wieder ein analoges Podcast-Gespräch führen. Und mein Weg führte mich 30 Kilometer nördlich von Köln nach Hilden. Ganz in der Gegend vom Autobahnkreuz Hilden, wo wir gleich auch noch längere Zeit drüber reden werden, sitzt Ihr Bäcker Schüren. Bäckerei Schüren ist eine der ersten Handwerksbetriebe in Deutschland, die klimaneutral arbeiten. Wie sie das gemacht haben, da rede ich mit Roland Schüren drüber. Darüber hinaus über seine weiter unternehmerische Tätigkeiten. Er baut nämlich Elektroladeparks an Autobahnen. So hat er nämlich am A3 Autobahnkreuz in Hilden einen großen gebaut. Das wird irgendwann der größte in Deutschland werden. Und das Geschäft mit diesen Autoladeparks ist ein Millionengeschäft. Und Roland Schüren? positioniert sich dort rechtzeitig mit seiner Bäckerei. Was ich gar nicht wusste übrigens, da steckt immer ein Bekannter. Er ist einer der Koryphäen von Elektromobilität in Deutschland. So ziemlich jeder Tesla-Fahrer kennt ihn. Last but not least, Roland Schüren kandidiert für den deutschen Bundestag für die Grünen. Für die ist er erst seit ein paar Jahren tätig. Und was der ausschlaggebende Punkt war, dass er sich für die Grünen ausgerechnet entschieden hat als Unternehmer, wie er es zur Direktkandidatur des Kreises Mettmann 1 geschafft hat, auf welchem Listenplatz er steht und wie wahrscheinlich es auch ist, dass er im Herbst nach Berlin zieht, auch das begegnet uns in dieser doch ein bisschen längeren Podcast-Episode. Speichert sie euch, wenn ihr es nicht direkt hören könnt. Es lohnt sich. Viel Spaß und Sinn mit... Ja, Roland Schüren, 54 Jahre alt, Hobbys, Radsports. In Ihrer Bewerbungsrede zur Bundestagswahl, so habe ich recherchiert, steht am Schluss, machen, es wird funktionieren. Was hat denn zuletzt nicht funktioniert?
1: Das ist schon her. Das war 2013, hier hinterm Haus, als wir die Kälteanlagen, die wassergekühlten Kälteanlagen zum ersten Mal gebaut haben. Mhm. Ähm, wollten wir es erst mit Förderboden und Schlück Schluckbrunnen organisieren. Ähm, das hat nicht funktioniert. Also wir haben acht, vier Förderbrunnen, vier Schluckbrunnen hier hinter der Backstube, die nicht in Betrieb sind, weil die Probebohrung vor dem Haus ergeben hat, dass alles wunderbar ist mit der Wasserqualität und hinterm Haus war es anders. Also da hat uns im Prinzip die Geologie ähm, einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Okay, Das hat nicht geklappt. Ja. Das hat nicht geklappt. Und ähm, was hätten Sie gerne gemacht, was Sie noch nicht gemacht haben?
1: Ja, noch nicht, äh, noch nicht gemacht habe ich, noch nicht geschafft habe ich es, an einer wirksamen Stelle äh, die Geschicke dieses Landes mit äh, gestalten zu können im Deutschen Bundestag.
0: Okay, das ist die Ansage jetzt für die für die Bundestagswahl. Ähm, Sie sind Direktkandidat der Grünen im Kreis Mettmann 1. Da kommen wir später nochmal zu. Vorab, warum ich eigentlich hier bin, Sie sind... Ähm, Inhaber äh, eines der größten Bäckereibetriebe hier in Hilden, zumindest, würde ich mal sagen. Ich, was ich recherchiert habe, 19 Bäckerei, äh, 19 Bäckereien, 250 Mitarbeitende, 12 Flüchtlinge. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> okay, alles klar. Wie kam es zu den Flüchtlingen? Also muss man das extra ausweisen, sind die auch Teil von 250 Mitarbeitenden? Ja, klar, ne? also das haben sie
1: recherchiert. Mhm. Da wäre ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, das separat zu machen. Mhm. Ja, die sind ja, die sind einfach gekommen, wie andere Arbeitnehmer auch. Mhm. Und es hat gepasst oder es sind zum großen Teil auch Auszubildende, nicht nur, aber auch. Und äh, ja, die werden nicht separat gezählt. <lacht> Im
0: Gegenteil. Okay. Um, und was mich unter anderem auch hierher gebracht hat, ist dann natürlich auch die Frage, wie nachhaltig ist eigentlich das deutsche Handwerk? Und ähm, das werden Sie mir natürlich jetzt ein bisschen in die Tiefe noch nicht beantworten können, aber wir gehen heute mal so ein bisschen rein in das Bäckereihandwerk zumindest und versuchen zu interpolieren, wo eigentlich das Handwerk im Bereich der Nachhaltigkeitsbemühungen, Klimaneutralität, Biodiversität äh, und dergleichen im Grunde genommen gerade steht. Ähm, können Sie das im Prozent sagen? Nein, natürlich
1: nicht. Also wenn Sie vom Handwerk im Allgemeinen sprechen, die, das Bäckerhandwerk ist ja nur eine der Handwerksbranchen. Zufällig die energieintensivste, auch eine sehr personalintensive mit einer riesen Wertschöpfungskette. Aber die ganzen Baunebengewerke gibt es ja auch, genauso wie Friseure, Goldschmiede und sowas. Mhm. Um, und da gibt es natürlich eklatante Unterschiede. Ne? Einige haben es einfach, die halt fast nur eine Dienstleistung erbringen, können die ganz einfach sehr nachhaltig organisieren. Ähm, wenn ich an Elektriker und an Klempner denke, die können ganz viel in Sachen Nachhaltigkeit äh, machen und voranbringen, dadurch, dass die richtigen Techniken installiert werden und äh, richtig miteinander verknüpft werden. Ja, und das Bäckerhandwerk hat das Problem, das energieintensivste zu sein und zum Backen braucht man viel Energie. Zwei Drittel einer Bäckerei, die, eine, die Energie, die einer Bäckerei braucht, werden zum Backen benötigt. Mhm. Und das wird normalerweise mit Erdgas gemacht. Es gibt noch ein paar alte Ölbrenner, es gibt auch einige wenige Elektroöfen, aber das ist bei der Menge der Energie, die man braucht, braucht man elektrisch zum Backen ja deutlich mehr Primärenergie. Aber da kommen wir vielleicht hinterher nochmal drauf zurück. Ein Schlüssel liegt beim Bäckerhandwerk in der energetischen Nachhaltigkeit tatsächlich beim Backprozess.
0: Und ähm, wenn Sie jetzt so über Ihre Innungen gucken oder auch über den anderen Tellerrand der Innungen, lässt sich das also on the way to Klimaneutralität, wo sind wir da? 20 Prozent, so, also jetzt mal so roundabout, Pi mal Daumen im Handwerk, weiß nicht, so zehn Prozent also vielleicht oder vielleicht so 2 Prozent erst.
1: Bäcker, also ich soll jetzt schätzen, wie viele der Bäcker sich in auf Deutschland gemacht haben. auf den Weg gemacht haben. Ja. Da sind deutlich mehr, wer klimaneutral ist, das sind vielleicht 10 oder 20 Betriebe von
0: 10.000. Wow, also 0,1 Prozent oder sowas dann. Ja. Sie gehören dazu? Ich gehöre dazu. Seit wann?
1: Also, wenn Sie von 100%iger Klimaneutralität ausgehen, ich meine seit 2013 oder seit 2014. Wir sind ja zum allergrößten Teil, zu ungefähr 95, 96 Prozent aus eigener Kraft klimaneutral, weil wir tatsächlich nur regenerative Energien entweder ähm, als Strom aus dem Netz kaufen, wenn nicht genug da ist, oder aber selbst produzieren, oder weil unsere Backöfen mit Biomasse betrieben werden und nicht mit Erdgas. Davon sind wir seit 2010 weg. 2013 haben wir hier aufgestockt und umgebaut zum Plusenergiegebäude. Noch mehr in Photovoltaik investiert und noch mehr in Elektromobilität. Und wir haben immer neutral rechnen müssen, diesen kleinen Prozentsatz von vier bis fünf Prozent, das Erdgas, was noch unsere Erdgas verbliebenen Erdgaslieferfahrzeuge brauchen. Alles andere ist komplett selbsthergestellt oder regenerativ zugekauft. Ähm, ja, und wenn die auch ersetzt sind, die alten Erdgassprinter durch Elektrofahrzeuge, dann sind wir zu 100 aus eigener Kraft klimaneutral. Und es ist aber sehr schwer. Man kann natürlich alles neutral rechnen. Aber wenn man den Backprozess in der Bäckerei neutral rechnen will, dann kostet es Geld so ein bisschen was. Das geht alles, das ist halb so wild, aber der ganze Backprozess, da kommt schon was bei zusammen. Ähm, mir geht es aber auch nicht um die Neutralrechnerei, sondern dass es faktisch so ist
0: zu den finanziellen Aufwänden kommen wir auch gleich nochmal. Würde mich wirklich interessieren, was zum Grunde genommen dahinter steckt, ob sich sowas beziffern lässt, ähm, mit einzigen Zahlen. Aber ähm, vorab, diese Klimaneutralität ist ja auch eher so ein gewisses Modewort irgendwo geworden. Ich bin ja beileibe noch kein Spezialist, aber es ist mir relativ schnell klar geworden, dass wenn Unternehmungen sich als klimaneutral ähm, betiteln, sie irgendwas mit Scope 1 und 2 meinen und diesen weiten Bereich des Scope 3s, also quasi die Lieferkette, eigentlich ähm, noch gar nicht in Betracht ziehen. Ist, ist das bei Ihnen auch schon in Betracht gezogen? Die Lieferkette nicht. Die, okay. die Mitarbeitermobilität, die ist mit inklusive. Ja. Die Lieferkette nicht, nein. Ja. Und äh, wie sieht das in der Lieferkette aus? Wie ist so eine Lieferkette eines Bäckereihandwerks beschaffen? Also der größte Teil, also das größte, schwerste
1: und Produkt, was wir haben, ist Mehl und Getreide. Mhm. Das ist bei uns zwar nicht mit eingerechnet, aber natürlich als Biogetreide und Biomehl auch so klimaneutral wie möglich. Wir haben zum Beispiel eine Untersuchung anfertigen lassen von einer Studentin, die genau unseren Fall untersucht hat mit äh, dem Biogetreide, was der Landwirt hier in Solingen anbaut. Das es mit der üblichen Menge zur Mühle gefahren wird. Die nächste ist leider nicht so richtig in der Nähe, sondern in Warstein im Sauerland die das partieweise so machen kann, damit wir auch genau das Mehl von dem Feld bekommen. Und die liefert dann das Ausdrucksmehl gemahlen zurück. Getreide malen wir hier selber, also vollkommen Mehl machen wir selber, da fallen weniger Wege an. Aber bei dieser Untersuchung, die verglichen hat, unsere Menge Biogetreide auf die Art und Weise zu uns zu bringen, Verglichen mit konventionellem Getreide, bei einer Großmühle gekauft, was mit dem Schiff in Duisburg oder in äh, Gelsenkirchen angekommen ist, dann in der Großmühle vermahlen wurde und zu uns geliefert wurde. Da ist unser Weg äh, deutlich besser, hat einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck. Ähm, und zwar, der Transport ist es auch, aber da sind es nur geringe Mengen. Weil diese große konventionelle Schiffstransport, den muss man erstmal schlagen können, das ist ziemlich schwer. Aber der Mineraldünger, der bei der konventionellen Landwirtschaft benutzt wird, der macht äh, jegliche Bio-Kleinmenge zum Gewinner gegenüber diesem. Hm. Und insoweit haben wir das berücksichtigt und untersucht, aber nicht von jedem einzelnen jede einzelne Zutat, die zu Teilen auch noch über Großhändler kommt und nicht direkt vom Bauern. Das würde uns in unserer Unternehmensgröße überfordern.
0: Ja, Also Sie beziehen quasi Rohstoffe aus regionalen Anbauten hier? Ja? Da, wo es geht, ja. ja okay. das, auch da hat sich der Markt ja geändert. Ne? Bio ist, war ja, ich glaube, bis jetzt, in den letzten Studien zufolge, wenn ich das richtig gelesen habe, so um 20 Prozent der Nahrungsmittel sind Bio-Nahrungsmittel mit einem stark wachsenden Markt. Wie erfahren Sie das? Sie müssen ja auch erstmal Landwirte auch dazu bringen, wieder in Bioqualität anzubauen. Das ist ja auch nicht so einfach. Ja, ich würde mich freuen, wenn das mehr
1: machen würden. Wir haben den ja. Vorteil, wir haben zwei langjährige Partner, mit denen mhm. wir uns permanent abstimmen. Und spannend ist immer, wenn die Ernte naht, dann wird schon mal geguckt, ja, was werden wir wovon Ertrag rausbekommen, was für eine Qualität für das Getreide haben. Ja. Ist die Qualität gut, haben wir schon mal drei Jahre hintereinander ausschließlich das Getreide von diesen Feldern verarbeiten können. Wenn das mal nicht der Fall ist, dann spielt der Klimawandel eine Rolle, das merken wir eindeutig dann muss anderes Biogetreide zugekauft werden und beigemischt werden. Ja. Es gibt auch schon mal Chargen, die dann nur noch zur Tierfutter taugen und nicht mehr zum Brot.
0: Ja. Ich hatte vor kurzem ein ähm, Gespräch mit einer Bäuerin nördlich von Köln. Wir waren auf der Suche nach einem Drehort mit Industriehintergrund. Da bot sich dann ein, ein kleiner, unbedeutender Chemiehersteller nördlich von Köln auf der anderen Seite an, zwischen Köln und Düsseldorf. Und ähm, die Bäuerin sagte mir auch, dass sie auf jeden Fall jetzt schon wieder mit Trockenheit zu kämpfen haben. Und im Grunde haben eigentlich Weizen, als als ähm, Rohstoff äh, immer weniger wird hier in der, in der Region zumindest, weil einfach Weizen relativ ähm, wasserintensiv ist und man das eigentlich schon gar nicht mehr gewährleisten kann. Es muss auf andere Getreidesorten umgestellt werden. Ist das auch Ihre Erfahrung? Ja, absolut. Also die Sortenwahl
1: ist ganz wichtig geworden im Ökolandbau. Ja. Mit Dinkel hat man es etwas einfacher, aber auch da ist die Sortenwahl wichtig. Verändert das das Angebot? Nein, es verändert eigentlich bisher nur den Preis.
0: Also das heißt, die, die Aufwände um Weizen, in diesem Fall, was ja eigentlich noch Top-Getreide ist, auch im Verkauf, könnte ich mir vorstellen, Weizengetreide, ist einfach deutlich höher und das schlägt sich dann auf den Verkaufspreis wieder. Das
1: ist immer so. Ja. Also der, der Preis bildet sich, wenn man jetzt nicht direkt mit den Landwirten kooperiert und wir das untereinander absprechen, bildet sich da irgendwo am Markt. Und hm. da haben natürlich die Mühlen, hier in NRW ein großes Mühlen, Oligopol, haben da die Finger im Spiel. Und da werden auch schon mal Argumente benutzt, die einfach vorgeschoben sind, um den Preis nach oben anzupassen. Und wenn dann die Ernte gelaufen ist, ist es doch ganz gut und der erste zuckt und bietet wieder eine Partie günstiger an, dann geht es wieder runter. Also es
0: okay. Ein Mühlenoligopol. ist das so vergleichbar mit der Digitalität? Das Oligopol der Social-Media-Anbieter, gibt es das in den Mühlen auch? Ja,
1: ich meine, wir haben drei Konzerne noch hier.
0: Drei Konzerne, mhm. die den gesamten deutschen Markt beliefern? Nee, ich rede jetzt hier von der Rekord Ach, von der ja, NRW. Ja. Mehr, Das müssen wir untersuchen. Das so, ja. so weit geht mein Wissen da nicht. Ja, ja. Okay, okay. Um wie, viel, um wie viel Prozent hat eigentlich der Klimawandel die Brötchen schon teurer gemacht? Noch gar nicht. Noch gar nicht? Das heißt, Sie konnten das auffangen? Die Steine, Also die Brötchen bei uns in
1: der handwerklichen Herstellung ist der der Einkaufspreis für Mehl und Getreide. Hm. Ja, ein geringerer Anteil. Ganz anders wird es, wenn es um Kürbiskerne geht, um Obst, um Gemüse. Das ist deutlich teurer im Biobereich Aber wenn man Brot oder Brötchen backt, dann sind wir ja im Prinzip nur 25 bis 30 Prozent teurer als ein konventionelles Produkt. Und das hat damit zu tun, dass wir eben handwerklich herstellen und die Personalkosten für beide Produkte die gleiche sind. Also der Aufwand liegt... In der Herstellung, die Bäcker, die wirken, die den Teig machen, die es in und aus dem Ofen schieben, ja. die Verkäuferinnen, die es verkaufen, die sind der deutlich größere Kostenbestandteil als ja. der Rohstoffeinkauf,
0: wenn man nur an Brot oder
1: Brötchen denkt, was aus Mehl und
0: Getreide besteht. Was sie natürlich nicht nur im Angebot haben. Wie viele Produkte umfasst das Sortiment der Bäckerei?
1: So ungefähr 180 müssen wir haben.
0: 180. Wie viele Rohstoffe gehen da rein?
1: Wow. Das dürfen Sie mich nicht fragen, ja, okay. jede Menge. Also wir haben allerdings ein relativ kleines Lager, ähm, weil wir ja ausschließlich alles selber herstellen aus ganz einzelnen Rohstoffen, einfach, man sagt Monokomponenten. Also hier gibt es keine Fertigmischung oder sowas. Das wird alles aus den selber gemacht, aus den Zutaten, die wir
0: haben. Ja. Wäre das so im Zuge des kommenden Lieferkettengesetzes, wenn man das jetzt runterrechnet auf 250 ähm, Mitarbeitende Betriebe und nicht bei 3.000 festmacht, wäre das für sie überhaupt nachhaltbar? Woher das in der Lieferkette, dass alle Rohstoffe kommen gerade? Also für, für die, die großen Anteile, die wir selber beziehen, sofort, das ist kein Problem. Mhm.
1: Für die geringeren Anteile, die vom Großhändler kommen, da gehe ich davon aus, dass der Großhändler das dann leisten
0: wird. Mhm. Also ich denke nicht, dass das ein Problem wäre. Mhm. Okay. Ähm, gut. Also haben wir das Thema Lieferkette so ein bisschen mal angerissen. Ähm, Sie sagten, größter Einflussnehmer ähm, oder Einflussgeber auf äh, die Treibhausgasemissionen in diesem Fall ist ähm, die, äh, die Energieerzeugung des, der Ofen, der Öfen. Wie viel haben Sie da insgesamt von? 13 Öfen, ich glaube 142,
1: 144 Quadratmeter Backfläche, das wird dem Fachmann was sagen. Ja. Und die sind komplett wie eine Zentralheizung organisiert. Also jeder Ofen ist wie ein Heizkörper, kann man sich vorstellen, der eben aus einer zentralen Brenneranlage, die bei uns eben mit Holzpellets gefeuert wird, eben sich so viel Wärme anfordert, wie er jeweils für diese Phase des Backprozesses bei dem jeweiligen Produkt, was gerade drin ist, benötigt.
0: Und sie backen zentral. Also diese 13 Öfen sind in einer größeren Location. Hier um die Ecke. Hier um die Ecke. Schräg unter uns quasi. Okay, <lacht> deswegen ist es hier so warm. Genau. Okay, okay alles klar. Heizung, Heizung haben wir nicht an. Heizung haben wir nicht an. Um, auf wie viel Grad werden die da er er erhitzt, so im Schnitt? Und wie viel Energiemenge? Also ich meine, das würde vielleicht dem Fachmann mal sagen, ich bin es nicht, aber würde mich einfach mal interessieren, wie viel Energiemenge wird da so äh, be benötigt am Tag? Also Energiemenge kann ich Ihnen nicht sagen. Das, ja, ja. das, das,
1: das weiß ich nicht aus dem Kopf. Ähm,
0: den Kuchen backt man bei 180, die Brot ich mal 240. Okay. Den Rochenbrot backt man bei 280, 290 Grad. Ja, okay, okay. Ähm, und das haben Sie ähm, dann letztendlich ab 2013 angefangen, äh, klimaneutral zu stellen. Und ich meine damit, dass Sie in diesem Fall sich die Energie, die dafür benötigt wird, selbst besorgen oder selbst herstellen eigentlich. Ne? So kann man es hier, hier sagen. Was, was bedeutet das konkret? Wie haben Sie das gemacht? Selbst herstellen heißt nur
1: Photovoltaik, leider. Ja. Windkraftanlagen tun es nicht, ja. oder kriegt man nicht erlaubt. Unsere Berechnungen aus der immer noch vorhandenen Abwärme, Strom zu erzeugen mittels einem ORC-Prozess, hat sich auch als total unwirtschaftlich erwiesen mit dem niedrigen Wirkungsgrad, den die Anlagen haben. Mhm. Und ähm, deswegen ist nur der Photovoltaikanteil das, was wir selber herstellen. Der Rest kommt eben, ist zugekaufter Ökostrom. Mhm oder eben die Holzpellets, mit denen wir die Backöfen beheizen. Also vielleicht noch zur Erklärung: Ich versuche es mal kurz zu halten. Die einzige Wärmequelle, die wir haben im ganzen Haus, ist die äh, Ofenanlage. Die stellt aber nur die Wärme zur Verfügung, die, wie eben geschildert, jeder der 13 Öfen in dem jeweiligen Moment braucht. Wir haben die selber entwickelt zusammen mit einem Hersteller. Die ist sehr effizient. Die, also haben tatsächlich es geschafft, eine holzbefeuerte Feuerung zu konstruieren, die in der Leistung zwischen 10 und 100 Prozent moduliert und immer nur diesen Anteil verfeuert und an Wärme liefert, wie eben die Summe der Öfen gerade braucht, also wie eine Zentralheizung. Mhm. Das ist mit Holz nicht so einfach. Um, und deswegen ist das Ding sehr effizient. Einzige Wärmequelle und alles andere, Warmwasserheizung, falls eine Gebäudeheizung nötig ist, äh, kommt aus der Abwärme. Was aber auch aus der Abwärme kommt, äh, ist der Betrieb unserer beiden Gewerbespülmaschinen, mhm. die keinen Strom mehr verbrauchen, die sonst jeweils 22 kW Anschlusswert hätten, die auch komplett aus der Wärmerückgewinnung einmal mit einem 55 Grad äh, Kreislauf, einmal mit einem 85 Grad Wasserkreislauf gespeist werden. Die ganzen Abtauheizungen der Kühlanlagen sind weggefallen. Es wird äh, aus der Wärmerückgewinnung werden die abgetaut. Und es gibt einen Kochwasserbereiter in der Teigmacherei, eben nur noch von 85 auf Kochtemperatur aufheizen muss. Und deswegen holen wir da besonders viel raus. Und da greifen eben viele Dinge so ineinander. Die Backofen, Biomassefeuerung, die sehr effiziente Kälteanlage mit den wassergekühlten Tiefsonden, ähm, diese intensive Wärmerückgewinnung, wie geschildert. Und dann haben wir Photovoltaik aufs Dach gepackt. Mhm. Das heißt aber für den Bäcker, die Hälfte der Zeit arbeiten wir nachts, wo keine Sonne scheint. Das ist eigentlich ein Nachteil, das ist blöd. Daraus haben wir aber einen Riesenvorteil gemacht mit dem Wirtschaftlichkeitsbooster Elektromobilität. Weil, wenn die Bäcker Feierabend haben, mittags, scheint die Sonne ja noch weiter, dann können wir es eigentlich nicht mehr nutzen. Gleichzeitig kommen auch unsere Fahrer zurück und haben die Läden beliefert, stöpseln die Elektroautos an und die tanken direkt aus der Sonne den größten Teil des Jahres. Und äh, diese fünf Elemente greifen wir uns so geil ineinander, sage ich das mal, dass wir es eben auch sehr leicht haben, klimaneutral zu werden und
0: noch ganz wenig
1: neutral stellen müssen.
0: Ja. ähm Sie haben aber, also die Öfen selbst werden ja betrieben noch durch Pellets, äh, durch Holzpellets. Also es wird ja mehr oder weniger ein ähm, bindender, also ein CO2-bindender Rohstoff verfeuert, ähm, was ja sicherlich äh, in meiner Welt jetzt auch erstmal so eine Zwischenlösung erstmal nur sein kann. Ne? Ganz recht. Ja. Ähm, äh, jetzt ist das so, dass Sie aber auch, da ähm, erinnere ich dran, wir hatten äh, vor ein paar Wochen ähm, die Firma Tesvolt da mit äh, Batteriespeichersystemen. Wäre das schon denkbar, dass man quasi die Sonnenenergie, die hier eingefangen wird, in Batteriespeichersysteme geht? und dann eben die 13 Öfen damit mitten in der Nacht um zwei betreibt. Also wir speichern auch schon einen Teil hier sogar. Das machen ja. wir auch
1: äh, an einem anderen Standort mit Tesvolt hier mit einem anderen selbstgebauten Speicher. Ja. Das ist aber nicht die Menge. Mhm. Und ähm, die Backöfen mit Strom zu betreiben, der selber erzeugt ist, ja. das ist sehr, da braucht man ganz, ganz, ganz große Mengen an Strom. Strom ist keine Primärenergie. Ja. Äh, Holz, was man verfeuert, ist eine Primärenergie in dem Fall im Brenner. Sie brauchen mindestens dreimal so viel Strom wie Holzenergie, damit Sie die Energie überhaupt zum Heizen einkriegen, ja, okay. Vielleicht sogar noch weniger. Ja. Und ähm, deswegen wäre es natürlich gut, und von daher ist ja äh, Ihr Einwand da vollkommen korrekt, ähm, wenn ich jetzt, eine, jetzt komplett eine neue Backstube bauen würde, zum Beispiel in der Größe hier, dann würde ich tatsächlich intensiv über Elektroöfen nachdenken, wahrscheinlich wirklich auch in Elektroöfen investieren, aber nur deswegen, weil ich davon ausgehe, dass wir es schaffen, die Erneuerbaren, das Netz, was uns mit Strom versorgt, tatsächlich in 10, 15 Jahren zu 100% erneuerbar zu gestalten.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn wir das schaffen, dann erst ist Strom für zum Backen eine Alternative. Wir müssen genügend erneuerbare Energien im Netz haben. Wir sind dann aber in Konkurrenz zu grünem Wasserstoff, was für unsere industrielle Produktion auch benötigt wird. Und ähm, es wäre schön, wenn es irgendwann soweit ist, weil natürlich Holz erzeugt beim Verbrennen CO2, hat es zwar auch mal gebunden, aber damit wir richtig das 1,5 Grad Ziel noch erreichen, wäre das auch besser. Ja. Okay. ja. Nur es ist einfach energetisch mhm. unmöglich
0: haben sie denn die maschinen umbauen müssen also die backöfen um die abwärme abzufangen also sind das investitionen die da irgendwie auch noch drin, also die backöfen selber
1: nicht das oh. ist ja die wärmerückgewinnung kommt entsteht ja an, einmal an den abgasen der äh, biomassebrenner oh, okay ist sehr hohen temperatur und einmal an den abgängen den schwadenabgängen der backöfen ja, ja. Und die werden dann an eine stelle geführt wo der dampf kondensiert und durch den Aggregatzustandwechsel wieder besonders viel energie ja. abgibt ähm, das war relativ einfach die öfen die
0: laufen, denen ist egal,
1: woher ihre Wärme und Hitze kommt. Ja, ja. Und wir haben denen gesagt, so
0: jetzt kriegt der andere... Sie haben damit 2013 gestartet. Was, für, was war so? Was war der erste Schritt? Also die erste Solaranlage offenbar? Also Dach die ersten Schritte waren 2010. 2010. Das war unser Energiekonzept
1: mit den biomasse Öfen, den sehr effizienten wassergekühlten Kälteanlagen und der Wärmerückgewinnung. Haben Sie sich dann
0: einen Berater geholt? Oder, oder ja, da also? war ein Berater mit okay. dabei. Aber da haben
1: dieser Berater und ich, da haben sich die beiden richtigen Leute getroffen, um, um auch Ideen umzusetzen. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich hier als, als, als Einzelunternehmer. Äh, das auch umsetzen kann. Ich bin da mir selber und natürlich meinen Mitarbeitern verpflichtet, dass das ein Erfolg wird. Aber ansonsten redet mir keiner rein. Und deswegen ist es schon, bin ich sehr dankbar für diese Situation, für diese Branche, in der ich tätig bin, wo man dann Stück für Stück, ich zumindest Stück für Stück auch erkannt habe, wie toll man diese einzelnen Elemente, die in meiner Firma, in der Bäckerei vorkommen, so kombiniert kombinieren kann, um wirklich da durch diese Koppelung das
0: Beste rauszukriegen äh, für den Energieverbrauch und für die Umwelt und fürs Klima. Ja, Was hat so der der erste Schritt, also welche welche Investitionssumme darf man da in die Hand nehmen, um da überhaupt was zu bewirken irgendwo in diesem Fall, also ja, das sind ist das auch zu merken? <lacht> ja, das sind so ganz schwierige Fragen,
1: das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen. Ich habe das genau äh, betrachtet mit allem, was wir 2010 gemacht haben, als unser Energiekonzept umgewandelt worden ist und dann, sind das ja ineinander verschachtelte Schritte, wie wir das dann weiter aufgebaut haben. Mit 2013 dann noch mehr Photovoltaik, dann noch mehr Elektromobilität dazugenommen. Es ist also schwer abzugrenzen. Ich kann so aus aus den ersten Investitionen, die 2010 umgesetzt wurden, sagen, über den Daumen, dass wenn ich jetzt mir, sagen wir mal so ungefähr 30, 35 Prozent mehr Investitionssumme damals ähm, wenn ich das akzeptiere, dann kriege ich eigentlich eine Technik, eine neue Technik, eine aktuelle Technik, die vielleicht im Invest erstmal teurer ist, mhm. aber durch den geringeren Verbrauch hinterher sich nach fünf bis zehn Jahren amortisiert hat, mhm. unterm Strich bei uns nach acht. Und ähm, dazu müsste man bereit sein. Ich weiß, dass Industriebetriebe, die, die CEOs da, die Angestellten, die gibt es ja welche, die sagen, nö, wenn das nicht nach zwei, zwei Jahren drin ist, machen wir das nicht, Punkt. Das sieht man natürlich als nachhaltig denkender Mittelständler anders.
0: Aber es lässt sich amortisieren. Das ist jetzt die Erfahrung rückwirkend aus der letzten, aus der letzten Dekade, ne? Das beste Beispiel mhm. jetzt.
1: Also, diese, diese Investitionen aus 2010, die sind äh, amortisiert mhm. aus 2013 fast. Also auch die Kredite abbezahlt. So, und jetzt kommt seit 1. 1. 2021 was? die CO2-Bepreisung. Mhm. Und zum ersten Mal habe ich für die Investitionen, die ich mehr getätigt habe in der Vergangenheit, automatisch einen Vorteil. Unsere Autos fahren nicht mit Diesel, wir zahlen nicht mehr für den Sprit, wir heizen nicht mit Öl, wir heizen nicht mit Gas und deswegen trifft mich die CO2-Bepreisung überhaupt nicht, sondern nur meine Wettbewerber und das finde ich gut.
0: Ähm. Ich muss mal kurz überlegen, wie ich das Gespräch
1: weitermache. Ja, also Sie, schön, gehen, um Sie gehen ja ganz schön ins Detail. Ist das so? Also, ja, das finde ich gut. Ja, klar. Also jetzt das Energiekonzept und wie was zusammenhängt. Ja. Ähm, doch, das ja. ist schön. Das freut mich.
0: Es also, interessiert mich halt. Mhm. Ähm Sie, sie sprachen es ja schon gerade an. Ich meine, wenn man bei Ihnen jetzt hier, hier hochkommt, also es ist eine wunderbare Collage. Darf ich die, muss ich gleich mal fragen, ob ich sie fotografieren darf. Ein Mix aus Elon Musk und Roland Schüren. Ich dachte, ist das jetzt Elon Schüren oder ist das Roland Musk? Ähm, äh, Ihr großes Idol, oder?
1: Äh, sagen wir mal so, ja, Idol, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ein, in, in, in vielen Bereichen ein Vorbild. Nicht in allen, aber in vielen. Es gibt so drei Vorbilder in meinem Leben, die ich habe und da ist eins von ja. Und die anderen beiden? Oh, das Erste war tatsächlich der Professor, bei dem ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Ein Psychologe. Ich habe im Personalwesen das geschrieben. Ganz toller Mann, ganz viel gelernt, auch mit Berufs- und Ausbildungspädagogik. Zu dem habe ich echt aufgeblickt. Ähm, ja, Elon Musk durch seine, durch seine... Also eigentlich führt er diesen, diesen Riesenladen. Es ist ja nicht nur Tesla, es ist ja SpaceX bei und jede Menge... Und er führt diesen riesen aktiennotierten Laden, börsennotierten Laden, führt er eigentlich so, wie ein guter deutscher Mittelständler oder ein guter Handwerker seinen Laden führt.
0: Also patriarchalisch?
1: Na, das soll ich es nicht nennen. Nein, also sagen wir mal, direkt selber mit dabei. Und das ist das ist der große Unterschied. Er ist CEO, aber der ist sich für nichts zu schade, in, in der Fabrik zu pennen und zu gucken, dass die Abläufe funktionieren, dabei zu sein. Ähm, Direkt verantwortlich äh, mit auch einer gewissen Konsequenz. Und äh, das unterscheidet ihn von anderen CEOs von, von großen börsennotierten Unternehmen ganz klar. Hm. Und mit der Vision und auch der Bereitschaft, äh, seine Vision umzusetzen und ins, Ris ins Risiko zu gehen. Also ich finde es Wahnsinn. Ähm, auch die, die er, er stellt ja ganz viel selber her. Hm. Für Tesla zum Beispiel. Also, ich glaube, die haben 70%, zumindest hatten sie mal 70 Prozent selbst hergestellte Teile in einem Auto. Das findet man nirgendwo sonst alles auch zuliefer abgeschrieben. Und das fasziniert mich an ihm. Und der dritte das ist Robert Habeck.
0: Robert Habeck. Ja. Ihr ja, Parteichef. Kann man eigentlich, so sagen. eigentlich Chef, oder? Ja.
1: Ja, nennen Sie es so von mir aus. Also ich finde er einfach ist. Ähm, Obwohl gleich alt. Kommt das hin? Ich glaube, er ist ein Jahr oder zwei jünger. Naja gut, das kann man ja wohl das ja. Kann man gelten lassen. Ja. Ja. Hat aber auch früher Handball gespielt. Das war wir oh. uns vielleicht, weiß ich nicht.
0: Egal. Ähm, auch Kreis? Wie bitte? Auch Kreisläufer? Ich? Ja.
1: Nee, ich war außen. So, okay. Auf beiden Seiten. Okay, dann Was mich an ihm fasziniert, er hat einen ganzheitlichen Kompass und er ist eigentlich... Ähm, so weit Generalist und so tief im Thema drin, dass er alles inwendig aus sich heraus erklären und begründen kann. Also er hat ein, ein, ein Bild von dem, was zu tun ist, auch um ein Land zu führen oder eben ein Bundesland oder auch einen, einen Staat zu führen, wo ich einfach glaube, dass äh, dass er genau die richtige Sichtweise hat und genau die Leute mitnehmen kann und es ist es ist nichts künstlich daran, es kommt aus ihm heraus, er erklärt es richtig und es ist schlüssig. Es ist im Prinzip sogar, eigentlich könnte man ihn, das fühlt mich jetzt gerade ein, wo mich fragen, Elon Musk und Robert Habeck auch ganz gut vergleichen, weil Elon Musk hat Masterplans immer ab und zu veröffentlicht, Part One, Part Two nannte er den dann und ähm, hat den relativ strikt verfolgt und ich hatte die Freude als noch neues Parteimitglied bei den Grünen im Januar 2018 als Gast auf dem Bundesparteitag in Hannover zu sein, wo Annalena Baerbock und er als Parteivorsitzende gewählt wurden. Die Reden gehört und habe das dann von da an begleitet äh, aus meiner Funktion Parteimitglied, des Parteimitglieds, äh, des des Delegierten, des Kreisschatzmeisters, sowas alles und ähm, Jetzt von, von jetzt in die Vergangenheit bis 2018
0: betrachtet,
1: glaube ich, da schon eine klare Strategie zu erkennen. Und die geht gerade
0: super auf. Ja. Ähm, gut, mit dem Land führen, das hat leider jetzt nicht geklappt und der Vergleich hing zu Elon Musk, da ich mich nicht daran erinnern kann, wieso. Denn ob das Land geführt wird, entscheidet sich am 26.09. Ja, gut, zumindest die theoretische Chance auf das Land zu führen. Ähm, ist, hat er einer Frau den Vortritt gelassen? Und das unterscheidet ihn, glaube ich, im Wesentlichen von Elon Musk, oder? Mhm. pro gut, da weiß ich
1: nicht, ob, ob, ob Elon zwischen Männlein und Weiblein in Führungspositionen unterscheidet. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber dass er nicht führt, falls die Wahl gewonnen wird, oder so gut abgeschnitten wird, dass man mit in der Regierung ist. Das glaube ich nicht. Ja.
0: Also er wird seine Finger im Spiel haben, auch wenn Annalena... Bundeskanzler werden sollte. Ähm, zu, äh, zu der Wahl und äh, zu ihren politischen Ambitionen kommen wir gleich noch. Ich bin ich bin noch nicht ganz fertig mit ihrem Handwerksbetrieb, ja. weil ein großer Teil. Und das ist das. Ich, ich würde jetzt mal behaupten, würde es Tesla als Lieferwagen geben, stünden die hier wahrscheinlich die Aber ersten in Deutschland oder ganz bestimmt sofort. Ja. Aber die stehen hier nicht, weil Tesla gibt es nicht als Lieferwagen. Was steht denn hier? Hier stehen noch fünf uralte
1: Erdgassprinter von Mercedes, die schon länger nicht mehr gebaut werden, mit denen wir aber vor vielen, vielen Jahren unsere Dieselfahrzeuge schon ersetzt haben, als Elektro noch gar kein Thema war. Dann stehen hier zwei, also es geht um dreieinhalb Tonner bei uns. Mhm. Ne? Dann stehen hier zwei ungerüstete Sprinter von German E-Cars auf Elektro umgerüstet. Ähm, die Firma gibt es leider nicht mehr. Und äh, dann stehen hier zwei äh, bv Ones. s Bakery Vital One, das ist der erste Serien Elektro 3,5 Tonne Europas, den ich hiermit mit initiiert habe, mit meiner e transporter Selbsthilfegruppe, die ich gegründet habe, ähm, haben wir den quasi kreiert, in Auftrag gegeben. Den gibt es leider auch nicht mehr, weil Street Scooter, die die technische Basis liefern, ähm, nicht mehr an Dritte verkauft, nur für die Post baut. Und das ist übelst, weil diese Erdgas-Sprinter müssen zum Teil längst ersetzt werden. Wir haben einen, der als Ersatzteillage rumsteht. Um, und äh, es gibt aber immer noch kein Fahrzeug, was die für unsere Branche nötiges, nöt das nötige Niederflurfahrwerk mit dem Koffer hinten dran äh, so gut mit äh, einem Elektroauto kombiniert wie der Streetscooter. Es gibt einfach kein anderes ja. und äh, darum ist es sehr schade und die müssen jetzt noch ein bisschen durchhalten, die ja. Dinger, bis ich in irgendeiner Form entweder doch noch einen Streetscooter kriege, ich würde sofort vier Stück nehmen.
0: Also auf dem, auf dem Gebrauchtwarenmarkt von der Deutschen Post. Also, haben die die nicht überall rumstehen? Sind die nicht irgendwie Ja, so da, krieg, da kriegt man keinen mehr. Das, das ist halt Fords oder sowas, oder? Ja,
1: das war ja auch sogar eine street gute kooperation Ja, ja. ja genau. Nur ja, die bauen ja von einem Also das, das ist ja auch keiner mehr, der sich irgendwie interessiert, wenn einer
0: anruft. Also das ist ja. scheiße. Entschuldigung. Okay. Und was machen sie in der Selbsthilfegruppe jetzt? Also sitzen Sie da im Kreis und tauschen sich aus? Ja, die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Die oh, hatte okay. ja das
1: Ziel, diesen BV1 zu erstellen. Mhm. Das ist gelungen. Es sind ja auch 50 ungefähr gebaut worden und ausgeliefert worden an verschiedene Bäckereien. Zwei davon bei mir. Mhm. Auch auch nicht nur an Bäckereien, auch an andere äh, Gewerke, Gärtner, ähm, Getränkelogistiker, äh, oh, Fahrradvermieter und, und, und. Ja, ja. Ähm, das äh, ist quasi Passé, ne? Also ich hatte gehofft, dass jetzt eben die Großen kommen mit allem. Die kommen mit Sachen, aber sind nicht die, die wir brauchen.
0: Haben Sie denn schon eine E-Mail da bezüglich an elon.tesla.com äh, geschrieben und oder elon.musk.tesla.com, was denn eigentlich mit den dreieinhalb Tonnen wäre jetzt? Also wir haben tatsächlich ja damals,
1: äh, als die Gruppe lief, an 51 Unternehmen, auch an Tesla, ähm, unser Lastenheft geschickt, wie das Auto aussehen soll. Und das angefordert. Wir haben es von 13 Unternehmen zurückbekommen. So richtig zurückgeschickt? Genau. Tesla hat aber abgesagt. Wir haben es extra übersetzt und auch an die richtigen Stellen geschickt nach USA. War aber klar. Bei vielen anderen war es auch klar. Es gab aber welche, die sich wirklich Mühe gegeben haben. Auch Mercedes hat sich Mühe gegeben abzusagen, war aber sehr freundlich dabei. Nur, es gab nur eine Firma, die sich damals überhaupt nicht gekümmert hat, die man nicht mehr erreichen konnte. Das war VW.
0: Wäre das jetzt auch noch so? Haben Sie es nochmal versucht? Wird doch groß Nö, angekündigt. Das ist das das, ist das ist doch da nicht mehr
1: so. Die sind ja vom Saulus zum Paulus geworden. Ja.
0: ja. höre okay. eine gewisse Ironie. Ja, also es freut mich, aber ja. die Ironie muss trotzdem sein. Ja. Okay, okay. <lacht> um. Sie haben aber ähm, Elon Musk eine E-Mail geschrieben, als es um einen, ein kleines, unbedeutendes Grundstück am Autobahndreieck A3 in Hilden ging und äh, was Sie gekauft haben, um einfach einen Ladepark dort zu errichten. Und wenn ich mich nicht irre, haben Sie Elon Musk gefragt, ob er das mit seinen, äh, mit seinen Ladesäulen quasi bestücken möchte, oder? Ja, genau, Habe ich fahre
1: ja, ja, da immer vorbei halt, bin Pendler und komme jeden Tag am Autobahnkreuz Hilden, also A3, A46, ist ja viel befahren. Kommen da vorbei und die Stadt Hilden hat der Gewerbegrundstücke angeboten und okay. mir war klar, eigentlich muss da ein Tesla-Supercharger hin, das ist die beste Position. Ähm, habe aber keine Antwort bekommen. Das war schon 12, 13, wann das war. Okay.
0: war also aber Sie haben es trotzdem gemacht, Grundstück gekauft? Ja, hinterher. Also es lief so, ich habe da in Berlin einen
1: Vortrag erhalten vor diesen CEOs von Mineralölkonzernen, der Convenience-Branche, im Kaffeeverband und was da alles war. Und äh, danach, in, ja, lustigerweise hatte der Vortrag den Titel ähm, Die Bäckerei schlägt zurück, ist die Bäckerei die bessere Tankstelle der Zukunft? Ja, der ja, So gewählt der Titel, weil ja irgendwann in den 90ern die Tankstellen angefangen haben zu backen und auch sonntags aufhaben durften und die ganzen Einschränkungen, die wir haben, äh, gar nicht hatten, ne? weil irgendwie alles ist plötzlich reißproviant und warum dürfen die Tankstellen alles machen und wir nicht? Und darum schlagen wir zurück, so, ja, und zwar mithilfe der Elektromobilität. Und dann sprach mich da hinterher ein Tesla-Manager an, wegen was ganz anderem. Sag ich, nee, das kann ich nicht, wir sind nur regional tätig. Aber ich habe da eine andere Idee, wo wir mal drüber sprechen können. Und das hat dann dazu geführt, dass da ein Interesse kam und ähm, das natürlich jetzt nicht nur ein Tesla-Supercharger ist, sondern ein ganzes Ökosystem, was was ich da baue. Da ist Tesla und Fastnet, unsere eigenen Ladesäulen, die langsam laufen, nur ein
0: Teil davon. Ähm, wie viel Quadratmeter sind das insgesamt jetzt? Gut 12.000. 12.000 Quadratmeter. Und ist alles fertig jetzt? Nein, der erste Abschnitt ist fertig.
1: Okay. Wir warten auf die Genehmigung für den zweiten. Das, ja. Wir wurden aufgehalten von äh, einer Erdgaspipeline, die da entlang läuft. Ja, da gibt es halt verbriefte Rechte und die sagt, nö, ihr müsst uns hier erst neu bauen, auch das selber bezahlen, sonst dürft ihr da im Auto nicht drüber fahren. Ja, so. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert und ähm, nö, also wenn sie hier gleich zurückfahren, vorbeifahren, können sie das sehen, was, was ja. läuft. Und das wird dann weitergebaut. Also es ist so, dass wir da tatsächlich, Stand jetzt, wird es der, der größte Schnellladepark Europas. Es kann natürlich sein, dass uns irgendjemand auf dem Weg dahin überholt, aber in der Endausbaustufe werden wir da äh, 62 Schnellladestationen haben. Plus noch viele langsamen von uns für Mitarbeiter, für Vorbeifahrende werden wir auf 116 Ladestationen kommen. An einem Standort. Aber das ist nur ein Teil. Wir koppeln da die drei klimarelevantesten äh, Sektoren. Mobilität, Energieerzeugung und Lebensmittelherstellung. Im dritten Bauabschnitt wird ein großes Bürogebäude gebaut, wo im Erdgeschoss eben dieses Seed and Read genannte Sustainable Bakery Café Bistro, äh, was jetzt schon in klein da ist, dann in größer darüber zieht, fünf bis sechsfache Größe. Wir da Vertical Farming zwischen den Büroflügeln äh, realisieren, eine kleine Backstube bauen werden und in den Obergeschossen äh, Büros vermieten werden. Also ja. wir haben da ganz viele Elemente, die alle Energie brauchen und ähm, wir koppeln diese drei Sektoren so, auch mit Speichern, in dem Fall von Tesvolt wieder. Mit intelligenter Steuerung, mit ganz viel Photovoltaik und hoffentlich auch mit Windenergie und dann haben wir da eben ein Riesensektoren Kopplungsprojekt.
0: Alles klar, also das heißt, ich fahre eigentlich mit meinem Elektroauto vor, irgendwie freue mich, dass die Brötchen dann mit Sonnenenergie idealerweise hergestellt sind und kann dann weiterfahren während des Aufladevorgangs. Was ich mir mal überlegt habe, jetzt, im Grunde genommen ist es doch einfach ein, ein ganz, ein kompletter Gamechanger. die Elektromobilität an Autobahnrastätten, weil die Verweildauer doch deutlich länger ist. Ne? Also, was muss man ja mittlerweile? Ich meine, Tesla werden doch ja noch die schnellsten sein, in der Viertel. Stunde, 20 Minuten wird man wahrscheinlich einen Großteil geladen haben wieder. Andere sind nicht so schnell. Aber so dieses rein, raus, Ende, aus, Mickey, Maus, Kinder noch schnell auf Toilette und in 10 Minuten sind wir da weg, ist passé. Das bedeutet auch, dass sich da ein ganz anderes Ökosystem bildet. Ist das so Ihre Absicht?
1: Ja, richtig. Also hier auch in der Bäckereibranche, wir sind ja in einem vollständigen Markt tätig mhm. und alles, was wir falsch machen, das wird der Wettbewerb äh, sich drüber freuen. Mhm. Das ist ja nicht in allen Werken so, zumindest im Energiemarkt ist es nicht so. Und ähm, ja, dieses Gedankengut habe ich natürlich übertragen, klar. Also die, die, die Convenience, die der Gast da, der Ladegast da erfährt, die soll schon so gut sein, dass man eben
0: bei uns gerne lädt und nicht, äh, 50 Kilometer weiter oder so. Und, aber es gibt ja ein großes System schon, Tank und Rast, also es ist ja einfach ein groß, also es ist ja eigentlich im Grunde genommen ist ja alles schon entwickelt in Deutschland im Jahr 2021, ist ja nicht so, dass man irgendwas Neues finden müsste. Warum besteht man nicht, warum baut man nicht auf den bestehenden Kapazitäten auf? Ja, das macht Tank und Rast ja auch,
1: okay. äh, mit einem etwas anderen Weg und ja. mit anderen Partnern. Aber Tank und Rast ist ja sowas wie, wie vergleiche das denn mal? Das ja, wie so, ein, wie so ein wie so ein Lebensmittler, wie äh, große Lebensmitteleinzelhandelsketten, die den Bäckern in der Vorkassenzone eben für ganz, ganz viel teures Geld, da so eine kleine Ecke vermieten. Ja und richtig die Hand aufhalten und so ist es da auch. Also Wege also nichts für rein. mich.
0: Ja. Okay, okay. Nichts, für, <lacht> nichts für sie, okay. Jetzt äh, wäre die Fabrik für immer natürlich nicht die Fabrik für immer, wenn sie nicht in irgendeiner Weise auch nachhaltig fragen würde, auch regenerativ fragen würde. Und ich habe mich gefragt, Sie kaufen ein Grundstück, 12.000 Quadratmeter, da kommt Asphalt drauf, da fahren Autos. ist ja letztendlich eine, ähm, also die erste Frage, die ich dazu hätte, was sind die Vorteile für alle Arten, einschließlich des Menschen, sowas zu machen?
1: Also erstmal ist das äh, Versicherungspflaster mit großen Abständen und kein Asphalt. Mhm. <lacht> 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 äh, und natürlich achten wir auf sowas. Und das Haus, was wir gebaut haben, ist ein Holzhaus. Und das große Fünfstöckige wird mindestens Holzhybridbauweise. Mhm.
0: Also äh, wir achten da schon auf alles. Wenn ich jetzt jeden Benziner durch ein Elektroauto ersetze, haben wir ja trotzdem noch jeden Tag 300 Kilometer Stau in NRW oder allein rund um Köln und Düsseldorf rum. Das ist ja auch nicht die Lösung, oder? Nee, natürlich
1: nicht, klar. Oder? Nein, also ich hoffe sehr, dass wir mit, vor allen mit Ride-Sharing, Ride-Pooling, die Strecken deutlich runterkriegen. Und natürlich auch, durch die korrekte CO2-Bepreisung. Also der ja. kann deutlich höher sein, der CO2-Preis meines, äh, meiner Ansicht nach. Dann wird sich da auch mehr tun. Könnte auch schneller steigen, könnte schneller eingestocken. Also es ist ja sieben Cent mehr für den Sprit, meine Güte, Als ich aufs Elektroauto 2012 umgestiegen bin, kostete der Diesel 1,55. Ja, da sind wir lange nicht. Mhm. Und äh, ich habe damals 450 Euro im Monat gespart als Pendler. Mhm. Und das dann auch noch regenerativ weg vom Diesel. Mhm. Und ähm, da kann man, glaube ich, allen mehr zumuten. Und ja. dann wird das gehen. Natürlich haben Sie recht. Wir wollen nicht das Auto eins zu eins ersetzen. Deswegen setze ich mich auch sehr dafür ein, dass eben die A3 hier nicht auf acht Spuren erweitert wird. Also in, zehn, Das sagt der Bundesverkehrswegeplan in zehn Jahren für zehn Jahre Baustelle in 20 Jahren. Also
0: Horror hier. Ne? Also wer sich hier, also da, ich habe jetzt auch gerade mit den Augen gerollt, das wusste ich nicht. Die Information wer sich hier ein bisschen in der Region auskämmt. Ich bin ein bisschen südlicher, 30 Kilometer, der weiß, dass die A3, also ich glaube, das Nadelöhr in Deutschland wahrscheinlich überhaupt ist. Mir fällt kein weiteres ein, was so stark frequentiert ist und im Grunde genommen immer Baustelle ist. Immer, immer. Also seitdem ich hier lebe, ist hier Baustelle. Also ich muss jeden
1: Tag hier lang ja. und Stau ist nur, wenn Unfall ist, oder eine Baustelle ist. Ja. Wenn mal ab und zu keine Baustelle ist, dann ist auch kein Schauen. Ja, ja. Und wenn man jetzt sieht, was in Corona alles geht, Homeoffice hat sich mehr durchgesetzt. Da wird ja ein Teil von bleiben, nicht alles, aber ein Teil von bleiben. Und ähm, es wird neue, moderne Konzepte geben durch autonomes Fahren und wie gesagt, Ridesharing, sharing Ride-Pooling und ähm, die CO2-Bepreisung wird vielleicht auch im Güterverkehr positive Dinge bewirken. Dann ist mir klar, dass wir in 20 Jahren unter Garantie nicht mehr so viel Autoverkehr hier haben wie jetzt. Und deswegen muss so ein Bundesverkehrswegeplan
0: angepackt werden. Das geht nicht. Da spricht der Politiker schon in Ihnen. Sie kandidieren als... Und der direkte Anwohner. Und der direkte Anwohner, ja, ja, absolut. Sie kandidieren als Direktkandidat für den Wahlkreis Mettmann 1, das ist der Wahlkreis 104 bei der Bundestagswahl. 2017, bei der letzten Bundestagswahl, ging das ganz klar, ganz klar, 34 Prozent an Michaela Noll. Ihr grünen Vorgänger hatte 7,4 Prozent. Was macht Sie hoffnungsvoll, dass Sie Michaela Noll... Tritt Sie dieses Jahr wieder an? Sie haben das Richtige gefragt? Nein.
1: Okay. Das ist die Parallelität zu Angela Merkel. Sie tritt nicht wieder an. Also Michael Noll hat hier ähm, für den Wahlkreis, für die Wahlkreisthemen einen super Job gemacht. Also Und deswegen glaube ich auch, dass die Chancen da sind. Es ist nicht unmöglich für mich als Grünen und als grünen Unternehmer, der ja auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, den Wahlkreis direkt zu holen. Also es wäre für mich eine Ehre, als Direktkandidat diesen Wahlkreis äh, in Berlin vertreten zu können und eben somit auch auf Michael Ernoll, die ich schätze, ja. äh, folgen zu können.
0: Ja. Sie haben ja auch eine kleine Absicherung, dass der Listenplatz 32 äh, über die Zweitstimmen zu kommen. Wie viel Prozent muss, äh, müssen die Grünen bekommen, damit ein Listenplatz 32 von 80? Ich glaube, 80 äh, äh, Listenplätze wurden ausgeschrieben jetzt in NRW. Also ne, ja, Das ist aber eine Sicherheit nur, ne? Also ja. 80 wäre schon, dass das für nicht vorkommt. Ja.
1: <lacht> aber, aber was ist denn 32? Also wie, also, wie lässt müssen, sich das Prozental einschätzen? Es müssten 19 Prozent ungefähr 19 Prozent. Also, es ist kein super guter Listenplatz.
0: Aber es ist auch kein super schlechter. Also ich, ich, bin, ich bin zufrieden. Das ist schon gut. Ja. Ja, Im Moment ja. sieht es super aus. Suchen Sie schon nach einer Wohnung in Berlin? Nein. Noch nicht? Oh. Gibt es da so Wohnungen für, Bund für kommende Bundestags Ach, Das weiß
1: ich nicht, das lasse ich auch nicht zukommen. Ich ja. äh, werde bestimmt nicht übers Wochenende da bleiben, sondern zurückfahren zur Familie. Ja? ja, klar. Sagen Sie jetzt. Ja, sage ich jetzt. <lacht> okay.
0: Um, wie läuft denn, also was mich mir wirklich interessieren würde, ich habe ja jetzt wirklich einen, einen Kandidaten für den Bundestag vor mir und wie läuft um, so ein Prozess? Also seit wann sind Sie, mal ganz kurz aufgeholt, seit wann sind Sie in der Partei? Seit dem 20. November 2017. Ach, erst.
1: Acht Uhr ungefähr. Was ist da passiert? In der Nacht hat Christian Lindner Jamaika sterben lassen. Und da sind sie in die... in die, in, okay. Da habe ich mir gedacht, so, jetzt, es war meine ganze Hoffnung, dass dieser GroKo-Stillstand, der seit zig Jahren läuft, dass ja. dann endlich beendet wird. Weil diese Jamaika-Verhandlungen haben ja schon gezeigt, da kommen Leute zusammen, die eigentlich vielleicht andere Ansichten haben, aber die raufen sich zusammen hm. und die machen das. Und da wird auch was draus. Und der Einfluss der Grünen war da bestimmt gut. Ne? Und äh, ich war mega enttäuscht, als dieser... <lacht> Herr Lindner dann, das da so verkündet hat. Das hat dazu geführt, dass ich schon am Frühstückstisch auf dem Handy auf die auf Grüne.de gegangen bin und geguckt habe, wie sich das so verhält und habe dann tatsächlich äh, bin dann auf dem Parkplatz gefahren von der Autobahn und habe da Ach, äh, die Seite wieder aufgemacht und habe mich eingetragen äh, zwischen Hahn Ost und Hahn West und als ich dann in Hilden abgefahren bin, ein Ampelstand macht das Bip. Hallo Roland, herzlich willkommen bei den Grünen
0: habe ich gesagt, wow, die sind digitalisiert, hier bist du richtig. Und ähm, ja, das hat dann so den Weg genommen. Hm? Wow, Schüren on a mission, ähm, fällt mir dazu <lacht> ein. Aber ähm, ähm, also, was, was passiert dann? Und dann findet man sich so in dem ersten Kreistreffen wieder hier in der Region und guckt, wer da so alles ist. Und ähm, was war so, was war ihr erster Eindruck? Bin ich hier richtig? Fühlte ich mich gut aufgehoben oder wollten sie direkt wieder raus? Nee.
1: Ich fühlte mich hier gut aufgehoben. Ich habe dann auch jemanden kennengelernt, der mich quasi am Händchen genommen hat am Anfang. Also ein Bekannter, den ich von woanders her kannte. Also ein, ein, ein Grüner der ersten Generation. Und der hat mich tatsächlich, es war im November, im Januar, mit auf diesen ersten Parteitag in Hannover geschleppt, wo Annalena und Robert gewählt wurden, als Gast. Und diese Atmosphäre da und die Luft, die da wehte, die hat mich vollends mitgenommen. Und im Prinzip ist das ist das eigentlich überall so bei den Grünen. Also die, die, die Menschen, die ich da kennengelernt habe, sind alle mit Eifer bei der Sache. Die wollen, die sind fleißig. Und es gibt in vielen Bereichen eine, eine Fachkompetenz für einzelne Themen, die mich umgehauen hat. Ich habe dann auch teilgenommen an mehreren großen Veranstaltungen bei dem Grundsatzprogrammprozess. Hm. Und wie das organisiert war, mit den Methoden, ähm, dem Festhalten des Erreichten und wie dann dieses Grundsatzprogramm über zwei Jahre entwickelt wurde, was dann tatsächlich auch die Grundlage war, um das aktuelle Wahlprogramm zu entwickeln.
0: Äh, das war schon echt klasse. Kann man sich da einfach so für anmelden? So, ich will jetzt, ich bin jetzt frisch eingetreten, ich mache jetzt mit beim Grundsatzprogramm. Ja, okay. genau. Das, das ist das sind meine Ideen. Ja, man kann damit. Genau.
1: Also ah, jedes okay. Parteimitglied kann dahin. man auch jedes Parteimitglied kann als Gast auf eine ja. äh, auf eine delegiertenversammlung gehen so heißen die parteitage ja. bei uns
0: und ähm, jetzt äh, aus diesem aus ihrem wahlkreis heraus mussten sie es ja auch irgendwie auf die landesliste schaffen also wie machen äh, ich, sie mhm. kannte ja eigentlich bis auf vielleicht ihren wahlkreis in der region wird man sie kennen denke ich mal aber so auf, auf landesebene ja wahrscheinlich schon nicht mehr wie macht man auf sich aufmerksam ja doch da kennen mich schon welche aber das hat damit nichts zu tun das
1: mhm. ist ja ein demokratischer prozess es ist ja kein kein hin und her ich hätte mir einen deutlich besseren listenplatz gewünscht mhm. Daran sieht man auch, dass die Interessen da jeweils äh, unterschiedlich sind. Also bei der bei der Listenaufstellung denkt natürlich auch schon mal der eine oder andere eher an sich als an andere. Das okay. ist in den anderen Fällen, wie gerade geschildert, nicht so. Also da gibt es Voten, die von irgendwelchen Bezirken äh, vergeben werden. Da muss man Reden halten und sich vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen und dann wird man halt auf eine bestimmte Position gewotet und hat, das ist die, die maßgebliche Sache, für welchen Listenplatz man antreten kann. Man kann das auch anders machen. Man kann auch als Außenstehender kommen und sagen, so, ich will mich auf den Listenplatz bewerben.
0: Kann das versuchen. Es klappt schon mal, aber selten. Und jetzt sind Sie quasi als Direktkandidat und auf Listenplatz. Und jetzt haben wir, ja wenn es rauskommt, wird es Juni sein, wir nehmen es im Mai auf. Ähm, wissen Sie übrigens, was heute für ein Tag ist? Der fünfte, fünfte? Ja? Ja. Nee, also mein, so. Schwieger, mein Schwiegervater hat heute Geburtstag dabei. Heute ist der Earth Overshoot Day ah, für Deutschland. Okay. Heute schon. Ja,
1: ich würde sagen, das war sonst später immer. Ja, es wird jedes Jahr früher. Trotz Corona ist es früher geworden. Ich hätte jetzt erwartet, der Prozess wird verlangsamt durch ja. Corona. Nicht. Okay. Es
0: ist sowas schon so. zu abstrakt für, für den geneigten Bürgerin, für den geneigten Bürger im Wahlkampf.
1: Nö, das ist schon ein Tag. Also gut, der ist ja jetzt. Ja. Und im Wahlkampf ist er weit weg, leider. Oh, ja, ja. Aber ähm, natürlich ist das ein Thema. Der Klimawandel ist ein Thema für alle. Hm. Also ich habe eben kurz angerissen, wenn ich mit unseren Landwirten spreche und ich, wenn es eben geht, bin ich bei bestimmten Ernteperioden dabei und gucke mir das an, hm. was für eine Getreidequalität da rauskommt und wie das läuft. Und ähm, die Trockenheit der letzten drei Jahre war alles immer ganz kurz vor knapp, dass es überhaupt noch klappt hat mit der Ernte. Ne? Also es, äh, letztes Jahr, wenn da gab es einen Regen, wenn er nicht gekommen wäre, dann hätten die einpacken
0: können. Da wäre nichts von als Brotgetreide verwendbar gewesen. Also könnte ein Slogan sein, schüren, damit es noch klappt mit der Ernte in der Bundestagswahl im Wahlkampf.
1: Da sind wir aber ein paar große Schuhe, die Sie mir da überstürzen wollen. <lacht> Worauf ich hinaus will, haben Sie
0: denn schon Themen? Wie läuft die weitere Planung jetzt? Ja, an? Das, das ist ja eine wahnsinnig spannende Zeit ja, dieser, dieser Sommer. Sie haben ja wahrscheinlich die Kappe voll mit Arbeit auf, wenn ich mir überlege, was Sie da, was Sie da alles vor der Uhr gerade haben. Irgendwie, wie, wie bereitet man sich auf den Bundestagswahlkampf vor?
1: Also das Schöne ist thematisch, kommt es auch alles aus mir heraus, so wie ich es eben versucht hat, bei Robert äh, zu beschreiben. Aber es kommt alles aus meiner praktischen Tätigkeit. Das meiste hier aus dem Unternehmen wie gesagt, wir sind die energieintensivste Handwerksbranche, was ich eben erzählt habe, wenn es um Photovoltaik geht, wenn es um Speicherung geht, wie groß kann ich das bauen, wo darf ich ein Windrad hinbauen, wo nicht. Das sind alles Dinge, die mich direkt betreffen. Zum Beispiel Mieterstrommodell muss ausgebaut werden, damit eben auch andere Menschen, die nicht gerade ein Eigentum haben, an der Energiewende partizipieren können, an der dezentralen Energiewende. Und äh, wenn ich sehe, dass große Firmen, die gerne wollen, die gerne Eigenerzeugungsanlagen bauen, wie große Photovoltaikanlagen ab 750 Kilowatt Peak, den Strom gar nicht selber benutzen dürfen, sondern verpflichtet sind, ihn europaweit auszuschreiben und dann irgendwen zu verkaufen. Das ist, sind alles so dumme, große Bremsen bei der dezentralen Energiewende, die uns für den Klimaschutz wahnsinnig voranbringen würde. Und das sind Beispiele, was jetzt so aus, aus meiner täglichen Praxis kommt, äh, wo ich glaube, das ganz gut einschätzen zu können, auch wie das in unserem Wahlprogramm steht, ist in der Energiepolitik, was da drin steht, ist grundrichtig. Und wenn da irgendjemand von der CDU sagt, das ist Staatswirtschaft, das stimmt nicht. Wir haben gerade in dem Bereich mehr Marktwirtschaft drin, als es jetzt ist. Und das sage ich als Anwender, der damit zu tun hat. Ja. Ähm, so, die ganze Welt der Arbeit, also Mobilität, klar, haben wir eben ja. gesprochen, Mobilität, also erneuerbare Energien, Energiepolitik, also was Oberbegriff wäre Wirtschaftspolitik, ist mein Thema. Das sind die beiden Spezialgebiete. Mhm. Was mich aber auch umtreibt, ist alles, was hier das Verhältnis zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten und Chefs betrifft, Mitarbeiter untereinander, wie ist die Arbeit organisiert. Wir sind ja in Deutschland eigentlich ähm, super Teamplayer. Wir haben wir sind eine Turniermannschaft eigentlich. Und äh, da sieht man daran, dass wir viermal fußball geworden sind, ohne Ronaldos, ohne Messis, sondern in der Teamleistung.
0: Mit und, Lothar Matthäus aber. Ach, ja, okay. Hätte auch ich einmal getroffen. Ja, ich sag's ja so. <lacht> ähm,
1: so, und ähm, hier bei uns im Handwerk ist das auch wichtig, dass man im Team arbeitet, damit man gegen industrielle Prozesse eine Chance hat. Da braucht man gute Leute, die das machen. Und genauso haben wir tolle Ingenieurdienste, Ingenieurleistungen und exportieren deswegen sehr viel. Also das können wir gut, aber ich bemerke, und das gibt es anderen mittelständischen Unternehmen vor allen Dingen auch so, dass, zu, dass viele Egoismen sich entwickeln in den einzelnen Stakeholdern, ob das jetzt von Gewerkschaften ist, von Unternehmensvertretern, von Verbänden oder auch einzelnen Menschen untereinander und das ist eine Gefahr. Das da weiß ich nicht wie. Bei Energie weiß ich, was zu tun ist. Bei der Welt der Arbeit weiß ich nicht wie, aber ich möchte auch daran mitarbeiten, dass dieses Miteinander am Arbeitsplatz, die Zufriedenheit und vor allen Dingen der Fachkräftemangel in Handwerk, der ist eklatant. Da tun mir ganz viele Menschen leid, ob auf dem Bau oder in einem Laden, bei der Dienstleistung, die immer einspringen müssen, weil einfach nicht schnell genug Nachwuchs kommt
0: und Leute nachwachsen das ist ein Problem, da möchte ich mich auch drum kümmern. Haben Sie denn eine Wahlkampfmanagerin, einen Wahlkampfmanager, jetzt so Terminplanung und so weiter da nein, Manager nein, nicht, ja.
1: aber Assistenten und Terminplanung, ja, da läuft auch viel hier über den Kreisverband Mettmann, aber ich habe auch einen, einen persönlichen jungen Mann, der mich unterstützt.
0: Okay, und äh, was was sind so die nächsten Termine jetzt? Was, was steht an im, im Juni, Juli, August? Ist ganz viele ganz viel Fußgängerzone und ganz viel Podcastgespräche. Ja, nee, oder? also
1: Fußgängerzone ist alles noch nicht geplant. Das ja. möchte ich natürlich sehr gerne machen, ja. aber man macht sich jetzt natürlich sehr viel Gedanken. Ist es mehr ein Online-Wahlkampf wegen Corona oder können wir endlich wieder in Präsenz? Ich hoffe, dass wir möglichst viel in Präsenz machen können. Uh, online ist einiges vorgeplant. Insta-Live-Interviews zum Beispiel. Und äh, ja.
0: Das heißt im Insta-Channel eingerichtet und okay. Geben Sie da Paid drauf? Also so geben Sie da also Werbung drauf? Ja. Bezahlen Sie das bei Insta? Alles, alles inbound? Bis jetzt ja. ja also, also bei Facebook sieht es
1: wahrscheinlich anders aus. Da müsste also so eine Politiker-Seite noch gemacht werden. Das ist ja, ja. Bisher mein persönliches Profil. Ja. Äh, da kann man ja keine Werbung schalten. Ja. Ja. Sonst
0: das so, ja. ja. spannend. Auf was freuen Sie sich jetzt besonders die nächsten Monate? Auf Podiumsdiskussionen mit dem politischen Gegner. Ah ja, okay, alles klar. Ich merke schon, das Funkeln in den Augen. Und auf <lacht> was gar nicht? <lacht> auf was gar nicht? Auf wenig Schlaf freue ich mich nicht. Der wird kommen. Ja. ja. Da werde ich Sie jetzt ähm, gleich schlafen lassen. Ich bedanke mich für dieses Interview. Ich mache jetzt äh, ähm, ja ein, ein, ein Ende interruptus und ähm, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Zeit. Das ist eine Mördergeschichte finde ich aus ähm, dem Bäckerladen. Meine, sie, werden, sie, wir haben ja schon oft, oft erzählt, aber ich habe sie mir jetzt hier noch mal. Wir haben sie uns hier noch mal erschlossen aus ähm, aus dem Bäckerladen in vierter Generation rein in einen Mega-Ladepark am Autobahnkreuz Hilden und rein in die Berliner Reichstag hoffentlich und drücke Ihnen dafür die Daumen und äh, greife Partei in diesem Fall. Auf jeden Fall. Ich bin kein Journalist und kann das einfach tun. Ist mir egal. Und ähm, ich freue mich sehr, jetzt gleich unten in die, ähm, in die Verkaufsstube zu gehen und meinen knurrenden Magen zu stillen. Und ähm, Ihnen alles Gute, auf bald. Danke, guten Appetit. Ja, das war die Episode mit Roland Schürn. Auch wenn ich kein grünes Parteibuch habe, so drücke ich ihm doch wirklich die Daumen, dass er es in den Deutschen Bundestag schafft im September. Und ja, wer weiß, vielleicht hört ihr ihn in der Fabrik im Herbst nach der Bundestagswahl ja nochmal wieder. Und wir äh, erfahren, wie es denn für ihn so gelaufen ist. Abonniert einfach diesen Podcast und dann werdet ihr auch darüber informieren, wann es ein Wiedersehen mit Roland Schürn gibt. Ein Wiedersehen mit der Fabrik für immer gibt es natürlich in der nächsten Episode und mit der nächsten Episode startet unsere Sommerprogrammierung. Wir haben in der nächsten Episode eine kleine Collage an O-Tönen rund um das Thema Homeoffice. Und zwar haben wir tief in unser Netzwerk reingehorcht und random gefragt, was eigentlich die Pandemie mit dem Homeoffice-Bemühungen in den Unternehmen gemacht hat. Also drei Fragen haben wir gestellt. Wie war die Regelung vor der Pandemie? Wie während der Pandemie? Und mit was für Regeln plant ihr jetzt? hoffentlich aus der Pandemie wieder rauszukommen. Das sind ein paar ganz interessante Antworten dabei und das gibt es in der nächsten Episode. Und danach folgen vier oder fünf, ist noch nicht ganz klar, Sonderepisoden zum Thema nachhaltige Führung. Das gibt es im Sommer. Bis dahin viel Spaß und Sinn weiterhin in euren Tagen und viel Spaß und Sinn natürlich wieder mit der Fabrik für immer. Ciao.